0: Der Hero ist eben nicht nur, der Held ist nicht nur der, der irgendwie so am Schluss als Sieger hervorgeht, sondern der Held ist auch der, der die Hosen gestrichen voll hat und der sich da mit schlotternden Knien in die Höhle wagt und sagt, oh, ich trau mich nicht und ich habe echt Schiss. Und, und das ist es, glaube ich. Also der Charakter ist ja dann auch nur äh, anfassbar oder du bist für den anderen nur erreichbar, wenn du auch mal sagst so. Und das sind die Bereiche, da glänze ich gar nicht. Da bin ich irgendwie auch nur, auch nur ein Mensch in Anführungsstrichen und ich trau mich das auch zu sagen.
1: Rebellentalk der Große Freiheit.com Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und. Ja, Christa, moin, moin aus einem verregenden Hamburg. Ja, hier hat eben der Blitz eingeschlagen und zwar direkt vorm Rathaus. Das ist die
2: Ministerkonferenz.
1: Genau. Das liegt an der Ministerkonferenz, haben wir gesagt, die heute hier stattfindet. Ja, also wir sind natürlich wieder nicht alleine, sondern wir haben heute einen tollen Gast, den wir schon lange gut kennen und, gerne und richtig gut leiden mögen, den Gerd Samland. Und der Gerd wird ein bisschen was über seine... Transformation erzählen ähm, und äh, vor, vor allen Dingen über das, was er jetzt heute macht, was wir total spannend finden und äh, der Jörg ist auch äh, einer unserer Red Shoe Club Member, also mit dem arbeiten wir tatsächlich enger zusammen und wir finden, du brauchst einfach mal ein bisschen ähm, Platz und Raum, um das, was du machst, äh, entsprechend auch vorstellen zu können. Also Gerd, er meinte dich? Genau. Genau, nicht New York. Das
2: habe ich auch schon gedacht.
1: Genau. Und weil wir äh, die Leute ja immer nicht so gut äh, vorstellen können wie die Leute sich selber, äh, übergeben wir dir das Wort, mein Lieber.
0: Ja, ihr beiden, vielen Dank für die Einladung hier beim Rebellentalk. Und ich bin der Gerd. Ich bin Gerd Samland. Ich bin Regisseur und Coach. Und das ist auch schon meine Transformation. Ich habe die letzten 20 Jahre damit verbracht, ja. Filme zu machen. Filme von Dokumentarfilmen über Imagefilmen bis hin zu Change-begleitenden Prozessfilmen und habe das unter dem Namen Blickwechsel gemacht. Mir ging es immer darum, den Menschen ja, einfach einen Perspektivwechsel mit den Filmen zu ermöglichen und auch in den Dialog gehen zu können. Und vor ja, Anfang dieses Jahres habe ich meine neue Firma gegründet, True North Academy. Und da geht es um Coaching, um Change. Da geht es nicht mehr um das nach außen zeigen, sondern es geht um die Reise nach innen. Und das ist so meine Transformation, von der ich heute gerne sprechen will und mit der ich über euch reden will.
2: Also das ist quasi dein
0: Blickwechsel? Genau, mein persönlicher Blickwechsel ist vom Film hin zum Coach.
2: Was hat dich denn mal motiviert, zum Film überhaupt zu gehen? Also gibt es da einen Zusammenhang oder gibt es eine, eine rote Linie jetzt zwischen deiner Filmkarriere und deiner Coach-Karriere, weil das ist ja schon was anderes. Oder nicht? Ja, was
0: hat Super Frage. Was hat mich motiviert, zum Film zu gehen? Ich habe damals nach dem Abi mir überlegt, was willst du werden? Und hatte eigentlich total Lust, Meeresbiologe zu werden. Und habe dann auch mit Bio angefangen, habe dann aber schnell gemerkt, so, boah, jetzt hier alle Tiere und Pflanzen auswendig lernen und dann in acht Jahren vielleicht mal in die Thematik einzusteigen und selbst was machen zu können. Hatte ich keine Lust. Und da ich schon gerne gereist bin, fand ich Ethnologie, Völkerkunde total spannend. Das war sowas, fremde Kulturen, wie funktionieren die, warum gibt es die? Und die Ethnologie war auch, oder ist das Fach, ist noch nicht ganz ausgestorben, aber hatte natürlich früher mehr Brisanz zur Kolonialzeit, wie sind Naturvölker oder auch schriftlose Völker, wie funktionieren die? Die haben ja nichts aufgeschrieben, da können wir keine Bücher studieren. Das heißt, wir müssen da hinfahren und Feldforschung machen, deren Sprache erstmal lernen und gucken, was die denn für interessante kulturelle Mechanismen etabliert haben, ganz unterschiedliche Art und Weise auf der ganzen Welt. Und da bin ich schnell zum Film gekommen, weil ich gemerkt habe, was kann besser solche Erfahrungen oder auch solche Einblicke in fremde Kulturen transportieren als im Film? Weil ich kann natürlich darüber schreiben, aber dann geht das wieder komplett durch meinen eigenen Bias durch. Aber wenn ich einen Film mache und das so mache, dass man auch sieht, wer ich bin und wie die anderen sind und wie unser Verhältnis ist, kann ich sehr gut auf emotionale Weise und spannender Weise diese Geschichten direkt transformieren und rüberbringen. Und so kam ich zum Film und da bin ich dann erstmal geblieben für die nächsten 20 Jahre nach dem Studium.
2: Aber die Basis war die Ethnologie. Und Ethnologie, wenn ich dich so höre, dann ist es Interesse an
0: Menschen. Genau, Interesse an Menschen, Interesse an Kommunikation, aber auch ein großes Interesse an Spiritualität und an Ritualen. Das fand ich immer das Spannendste daran. Die Naturvölker hatten noch viel mehr Rituale, haben sie heutzutage auch noch mehr als wir. Wir bauen die Rituale ja hier sukzessive ab in unserer Kultur, das heißt, wer geht sonntags noch in die Kirche? Wie oft wird die Erstkommunion bei den Katholiken oder die, ich weiß gar nicht, wie es bei den... Konfirmation. Konfirmation. Die? Konfirmation. Konfirmation. Wie sehr wird die wirklich noch auf einer tiefen Ebene zelebriert? Oder auch genau diese Übergangsrituale? Also was passiert, wenn wir jetzt vom Jungen zum Erwachsenen werden, und gibt es da wirklich Rituale, die uns wirklich mitnehmen, die uns wirklich helfen, in diesen Transformationsphasen in unserem Erwachsenenleben auch weiterzukommen? Was ich gerade hinter mir habe, diese Art der Midlife-Phase, wo man nochmal alles hinterfragt und wie kommst du dann in die nächste Phase? Und das fand ich immer total spannend und das ist auch immer für mich ein total interessantes Feld, um zu gucken, was gibt es da in anderen
1: Kulturen und wie gehen sie damit um und was können wir auch heute davon lernen? Jetzt ist es ja so, du bist ja wie so ein Maler, der also äh, dann quasi sein ganzes Leben lang äh, mit seiner Malerbrille äh, betrachtet. Ne? Oder du bist ein äh, Architekt, der äh, alles irgendwie gedanklich baut. So bist du eben ein Menschbeobachter, der auch zwischen diesen unterschiedlichen Systemen äh, immer wieder hin und her gesprungen ist, zumindest früher. Und äh, sich dann so seine Gedanken macht. Und deine Gedanken und deine Erfahrungen, die führen dich dann selber zu einem persönlichen Wachstum. Wenn du jetzt mal heute so zurückguckst ähm, zu äh, den äh, Anfängen äh, und den Ideen, die du damals auch hattest, äh, was du mit deinen Filmen transportieren wolltest, So was sind so deine Takeaways, äh, was ist das, was du als Kulturbeobachter heute sagen würdest, was unterscheidet äh, unsere Kultur maßgeblich von diesen Urstämmen? Ja, und ich finde die Frage das ist eine tolle Frage. So Menschbeobachter
0: finde ich auch ein schönes Wort. So in der Ethnologie geht es tatsächlich um die teilnehmende Beobachtung. Das ist so die, die Königsdisziplin, die die Ethnologie auch von anderen dann oft doch quantitativ arbeitenden Wissenschaften, also qualitativ reinzugehen, dabei zu sein und teilnehmend zu beobachten und zu gucken, was kann ich hier für, für Muster erkennen. Also meine Motivation war auch tatsächlich immer zu gucken, ich äh, erkenne irgendwelche äh, Strategien, ich erkenne irgendwelche Muster und wie kann ich anderen davon berichten, also wie kann ich meine Erfahrung an andere weitergeben und wie kann ich den anderen Menschen dann diese neuen Welten eröffnen und vielleicht auch ihren Horizont so weit erweitern, dass sie Lösungen finden für Themen, für die sie vorher noch keine Antworten hatten.
2: Ähm, unser Kernthema ist ja das Thema Führung. Und wenn du, wenn wir von, von Völkern sprechen, von Menschen sprechen, dann gibt es ja immer Menschen, die das Volk in eine Richtung führen. Ob das jetzt beim Indianer der Häuptling ist oder, oder äh, ich glaube bei den Aborigines, weiß ich nicht, wie das heißt. Und ich glaube auch Aborigine ist nicht der wertschätzende äh, Ausdruck dafür. Aber letztendlich geht es ja immer darum, und das ist ja ureigenmenschlich, dass wir unsere Lebensqualität verbessern. So und, und da gibt es jemanden, der das hauptverantwortlich macht. Das ist eben der Stammesführer oder wie auch immer. Gibt es da Unterschiede, Parallelen, Gemeinsamkeiten? Was ist so deine Erfahrung aus deinen Beobachtungen?
0: Ja, äh, vorweg nochmal ganz kurz, du hast recht. So Aborigine sagt man nicht. Das ist natürlich in den letzten Jahrhunderten immer sehr abwertend gebraucht worden. Sind die indigenen Australier oder die indigenen Amerikaner. Ne? Das ist so der der PC, <lacht> der politisch korrekte Ansprache. Ja, zum Thema Führung, was habe ich da erlebt? Das ist eigentlich eine sehr spannende Frage, weil letztendlich ging es auch nie so richtig um Führung. Was ich für mich da rausgezogen habe, war, also meine beiden Themen waren zum einen, das waren die, die Rainbow People in Irland, da habe ich eine Feldforschung gemacht, das waren die alternativen Aussteiger die aus, dem, aus unserem Lebenskontext ausgestiegen sind, um als Selbstversorger in Irland zu leben. Und das waren tatsächlich auch die indigenen Australier. Und da hatte ich mich auf die, auf die modernen indigenen Australier spezialisiert, also die, die auch Filmproduktion haben, die selbst die, die Medien nutzen, um ihre Geschichten zu erzählen. Und da würde ich fast einsteigen, in dieses, um was geht's in vielen Kulturen, auch gerade bei den Indigen Australiern, es geht um Storytelling. Die Kultur, das sind alte Geschichten, jeder kennt diese Traumzeit, da wurden viele Bücher drüber geschrieben. Und in der Traumzeit, da wurde die Welt erschaffen, aber diese alten Geschichten, so wie auch die Geschichten, die wir aus der Bibel kennen, die sind bei den Indigen Australiern immer dann, also du hast die Verantwortung, diese Geschichte wieder neu zu erzählen. Jeden Tag. Das heißt, du läufst diese Traumpfade ab und erzählst den jüngeren Generationen immer wieder diese Geschichte. Was ist hier passiert? Warum ist hier dieser Felsen? Warum ist hier dieser Fluss? Hat hier die Schlange Yolungo, hat hier die, die Schwestern aufgefressen und deswegen ist jetzt hier, diese drei Wasserlöcher sind deswegen entstanden und hier sind die Ameisen lang gelaufen. Und Führung habe ich erlebt als etwas, das durch die Narration entstanden ist. Das heißt, es gibt Geschichten, die werden wieder erzählt und die man lernt aus den Geschichten. Sie sind nicht ganz so, so starr in der Interpretation und das fand ich immer sehr sympathisch, dass sie verändern sich natürlich auch. Alles, was jetzt oral tradiert wird, das hat immer wieder ein leichten anderes Geschmäckle, weil es jeder ein bisschen anders erzählt und es geht was verloren, es kommt was Neues hinzu. Und Ich würde sogar fast so weit gehen, dass für mich auch Führung im Erzählen von Geschichten funktioniert. Und das war ja auch in den letzten 20 Jahren des Filmemachens, ging es ja auch immer wieder darum, ich hatte viele Kunden, waren Führungskräfte, die haben gesagt, Gerd, wie kriege ich die Mannschaft ins Boot? Wir haben jetzt ein Change vor und irgendwie merke ich, ich muss die irgendwie emotional abholen. Und dann haben wir Filme gemacht und uns überlegt gemeinsam, welche Geschichte wollen wir denn erzählen und wie können wir die erzählen? Machen wir das mit Interviews oder machen wir das vielleicht sogar mit animierten Figuren? Aber es ging immer darum, eine Geschichte zu erzählen, die den anderen emotional berührt, sodass er von sich aus entscheidet, ich gehe auch diesen Weg.
2: Das ist ja auch in unserer Kultur verankert, wenn du jetzt Grimms Märchen nimmst zum Beispiel oder auch Struwelpeter. Das sind alles Geschichten, die, die uns ja oder den, den Kindern, die, denen die erzählt wird, in gewisser Weise auch eine erzieherische Wirkung hat. Also es ist dann Führung auch in der Form, von, von Erziehung und ähm, der Uluru in äh, Australien ist ja, ist, ich weiß nicht, ob ihr da auch wart, da sind ja so einige Geschichten äh, in dem Felsen drin, also aufgrund der Felsformation werden dann ja auch Geschichten erzählt, das ist so ähnlich wie unsere Märchen. Und ist das der, der Kern der Führung oder gibt es dann auch welche, die sagen, wir gehen jetzt in diese Richtung, in die Zukunft, weil das andere ist ja schon gewesen. Was ist mit der Zukunft? Also wie gehen wir in die Zukunft, weil die die, ich sage jetzt nochmal das Wort Aborigines. Die leben ja nur im Hier und Jetzt und, und, ähm, und deren Kultur ist wenig kompatibel mit anderen Kulturen, weil die eben auch nicht in die Zukunft planen. Ähm, wie ist da der? Hast du da mitgekriegt, wie der, wie der Umschwung ist? Weil du sagtest, du bist ja auch bei den Modernen gewesen. Wie, äh, was passiert da mit mit, mit, äh, äh, ja, mit mit deren Kultur, mit deren Führung des Lebens? Weil letztendlich auch True North ist ja letztendlich, da geht es ja um Lebensführung. Also, da ist, das ist ja im Grunde der Beginn von jeglicher Führung. Hast du da etwas erkannt oder, oder etwas äh, erlebt?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ganz wichtig nochmal, das passiert mir auch immer. Es ist ganz wichtig, nicht zu sagen, die Aborigines sind so und so, weil genau wie jetzt der Jörg und der Jens und der Gerd ganz unterschiedlich sind, obwohl wir alle Deutsche sind erstmal. Da, das ist natürlich, das habe ich gelernt in der Zusammenarbeit auch, dass es, dass die da ganz sensibel darauf reagieren, weil man doch ganz schnell abgestempelt wird. So, du bist jetzt das und deswegen hast du so zu sein. Aber die Menschen, die ich auch in meinem, in dem Film, den ich damals gemacht habe, besucht habe, das waren genau die, die sich quasi in die Zukunft bewegt haben. Zum einen haben die indigenen Australier natürlich immer noch große Landrechts klagen, wo sie versuchen, wieder diese Orte zurückzukommen, die für sie sehr wichtig sind. Und da, wo die Interessen aufeinanderstoßen zwischen Minengesellschaften, weil da jetzt ein Haufen Uran irgendwo liegt, haben sie natürlich keine Chance. Also es gibt immer wieder Orte, wo jetzt kein, äh, kein Eisenerz abgebaut werden kann und nichts äh, Wertvolles im Boden ist. Da bekommen sie das Land zurück. Und das heißt für sie auch nicht, das Land zurückbekommen, jetzt bauen wir da was, sondern dann ist es einfach frei, das Land wieder. Weil es gehört letztendlich auch keinem. Man hat die Verantwortung für das Land. Und das ist ein ganz, ganz, spannende, ganz spannendes Besitzdenken auch. Und in die Zukunft gehen heißt auch, und da sind wir auch wieder bei den Geschichten, zu zeigen, so, das sind unsere Themen und wir, wir können darüber reden. Und das war damals, wie ich mein Magister oder mein, ich hatte in den Ende der 90er Jahre, da ging das Internet ja gerade erst los. Ich meine, vielleicht erinnert ihr euch noch, da hatten wir alle noch nicht so richtig die Smartphones am Start. AOL, ich bin drin. AOL. Und, und so meine, meine erste Oberseminararbeit ging damals über die Präsenz der Indigenen Australier im Internet und da gab es, glaube ich, 250 Seiten von Indigenen Australiern, die sich da präsentiert haben und zum ersten Mal auch die Möglichkeit hatten, jetzt komplett ohne diese Machtstrukturen des, ich muss einen Verlag haben, ich brauche einen Fernsehsender, also ohne die Zensur, die da auch irgendwie kam oder auch diesen... Diese Ausrichtung, die diese Massenmedien immer hatten und die gesagt haben, das interessiert nicht, das guckt sich eh keiner an, konnten sie im Internet einfach ihre Themen, ihre Geschichten erzählen. Für eine ganz kleine Zielgruppe. Das war das erste Mal, das fand ich damals auch so spannend, das Internet als ein wirklich ein demokratisierendes Medium, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, dass jeder publizieren kann. Jeder kann sich eine Webseite bauen und seine Meinung kundtun. Und wenn er Relevanz hat, dann können sich das alle Menschen auf der ganzen Welt angucken, wenn sie nicht gerade jetzt hinter einer Firewall in China sitzen und man da nicht systemkonform ist. Aber damals war das natürlich noch gar kein Thema. Und ich glaube, da ist es tatsächlich auch die Zukunft, ist das, rauszugehen, sich zu zeigen und über seine Themen zu sprechen und Leute zu finden, die das verstehen und die da in den Dialog treten miteinander.
1: Jetzt sind wir natürlich in der westlichen Welt ein bisschen anders gestrickt. Da geht es ja immer darum, Ziele zu setzen und Ziele zu erreichen und irgendwo hinzustreben und von irgendwo wegzukommen. Und eben, das, wir versuchen ja gerade das Hier und Jetzt neu zu erfinden, aber sind trotzdem ja anders geprägt. Das Thema True North, was ja letztendlich auch aus, auf Basis dieser Erfahrung, die du gemacht hast über die vielen Jahre, auch des Storytellings begleiten hier in der westlichen Welt. Das ist ja auch, ich sag mal, eher zukunftsorientiert. Aber vielleicht erzählst du da mal, wie hat es dich dahin gebracht und was, was verbirgt sich da dahinter, hinter diesem True-North-Gedanken?
0: Genau, mein True-North, mein neuestes Baby, wie hat es mich da hingebracht? Also meine Reise ging dann ja so, ich habe dann die Filme gemacht, hab, äh, Dokumentarfilme war immer mein Traum, die habe ich auch gemacht, aber immer nur zwischendurch, weil das war viel Anlauf und viel Vorbereitung und viel Filmförderung beantragen und dann waren viele Filme mit Werbeagenturen zusammen und in dem, im Medienzirkus und da war viel Stress und irgendwann habe ich mir gedacht, das kann es doch jetzt auch nicht sein, immer diesen Stress sich die ganze Zeit zu machen, rund um die Uhr und alles schnell, schnell, schnell. Und dann kam ich an das Thema Zeitmanagement und Stressresilienz. Wie, wie, wie kann ich da mich mal fortbilden? Was kann ich da ausprobieren? Und dann habe ich mich ausbilden lassen in Amsterdam bei einem zen-buddhistischen Mönch zum Zeitsurf-Trainer. Und das war so das erste Mal, dass ich so aus diesem Filmbereich raus bin und einfach mal geguckt habe, so ja, Persönlichkeitsentwicklung, wie kann ich mein Leben verändern? Unabhängig von dem, was ich produziere, was ich mache. Und das hat mich sehr positiv beeinflusst und dann kam ich ins Denken und bin dann nach und nach immer mehr, habe ich versucht dahinter zu kommen, was für Muster funktionieren eigentlich bei mir und auch bei anderen und bei den Leuten, die ich kenne und bin dann vom Zeitmanagement, bin ich schnell auf Emotionsmanagement gekommen, also wie gehe ich eigentlich mit meinen Gefühlen um, weil wer ist denn letztendlich der, der mich in den Stress treibt? Das sind irgendwie Glaubenssätze, die sagen, du musst perfekt sein oder du musst stark sein oder du musst pünktlich sein und du musst schnell sein. Und das sind ja Emotionen, die mich dazu bringen. Und dann habe ich festgestellt, wenn du an den Emotionen nicht arbeitest, dann kannst du tausend Zeitmanagement-Tools anwenden. Dann klappt das vielleicht zwei, drei Wochen, aber irgendwie bist du in deinem alten Skript. Und da hatte ich in der Coaching-Ausbildung die Transaktionsanalyse kennengelernt und die fand ich mega spannend, weil die genau dieses Lebensskript aufgegriffen hat und gesagt hat, das sind Lebensskripte, werden in deiner Kindheit gesetzt und die sind, die funktionieren dann. Du läufst immer wieder in diesem Skript und die hängen natürlich mit diesen, mit diesen, ja, mit diesen Glaubenssätzen sehr doll zusammen und dann habe ich mir die Frage gestellt, das kennst du doch ja, dieses Skript, das ist doch eigentlich genau das gleiche, was ich als Regisseur immer gemacht habe. Wir schreiben Drehbuch und dann setzen wir es um. Wie, kann ich das nicht vielleicht irgendwie zusammenführen und die Erfahrungen, die ich jetzt in den letzten 20 Jahren gemacht habe, im Drehbuchschreiben, im Storytelling, da reinbringen, wenn man sich selbst verändern will und dann kam ich darauf so, ja klar, letztendlich sind es ja auch die Gedanken oder die Geschichten, die wir uns selbst über uns erzählen. Jeder kennt das. Wir machen morgens auf sagen, oh, wieder so ein Tag. Dann ist der Tag schon wieder so ein Tag. Oder du stehst morgens auf und sagst, ja, heute verändere ich die Welt oder heute werde ich einen super Podcast mit meinen lieben Kollegen machen. Und das sind diese diese Gedanken, diese unsere Story, die wir uns, uns erzählen. Und die können wir verändern. Und so können wir auch ein bisschen unser Skript verändern. Und das ist so dieser Gedanke von True North, weil was steht darüber? Es kann natürlich nur funktionieren, glaube ich, wenn du so ein übergeordnetes Ziel hast, wenn du quasi diese diese Orientierung hast und diesen Nordstellen auch hast und weißt, da will ich hin. Und dafür lohnt es heute irgendwie gut drauf zu sein. Dafür lohnt es auch mal durch die schlechten Gefühle durchzugehen, weil das ist mein Ziel. Und immer wieder in den letzten 20 Jahren habe ich das auch erlebt, wenn du dein Ziel so ein bisschen aus den Augen verlierst und nicht aufpasst, das ist so wie beim Segeln. Wenn du da den Kurs einstellst, ich will jetzt eine 250 segeln, und dann bist du nur am Quatschen und segelst aber eine 255 und das machst du drei Stunden lang, dann hast du irgendwann einen riesen, dann hast du 60 Kilometer, kommst du weiter links oder rechts, west oder ost an, nur weil du 1-2 Grad falsch den Kurs eingeschlagen hast. Und so funktioniert das auch bei dem Nordstern. Wenn du den nicht wirklich immer wieder neu sagst, da ist er, ich gehe in die richtige Richtung. Dann wachst du auf nach fünf Jahren und sagst, wo bin ich jetzt eigentlich? Eigentlich wollte ich doch dies und das machen, mach jetzt aber das. Und deswegen ist für mich dieses Bild dieses Nordsterns unheimlich wichtig, um immer wieder zu gucken, wo gehe ich hin, wo will ich hin? Also immer wieder diesen... diesen Einmal kurz innehalten, gucken, wo ist mein Nordstern? Da ist er. Okay, ich laufe aber gerade da lang. Also, ich will dahin, gehe ich da lang. Und das hilft uns total, Entscheidungen zu treffen, auch mal Nein zu sagen und ja,
1: authentisch unsere Wahrheit zu leben, die uns letztendlich dahin führt, wo wir hinwollen. Bevor Gut. du da reinsprichst, das ist ja dein Thema, ich habe da jetzt gerade ein Bild im Kopf, weil dieser der Nordstern, das Geile ist, der ist ja einfach da. Ich muss mich genau. ja, ich muss ja keine Verantwortung äh, übernehmen dafür, mit einer Leuchtdiode ähm, irgendwo hinzugehen und die Leuchtdiode an eine schwarze Decke hängen und mir meinen eigenen Le äh, Nordstern bauen. Es äh, ist ja einfach, mich an dem Nordstern zu orientieren. Aber was mache ich denn, wenn ich da stehe in einer äh, dunklen Höhle und habe so eine Leuchtdiode in der Hand, woher weiß ich denn, wo ich die einschlagen muss? Das nun mal so als Idee. So, aber.
0: Nö, <lacht> was er sagt. Ja. Oh <lacht> Genau, der Nordstern, der ist natürlich auch äh, in meinem Bild, der ist irgendwie da oben, aber eigentlich ist er in uns drin, eigentlich ist er ganz tief drin. Hm. Und der Blick nach oben ist auch gleichzeitig der Blick nach innen. Und es gibt natürlich noch, äh, also er ist da, aber man muss ihn auch sehen. Man muss manchmal so ein paar Nebelschwaden wegräumen und den Zugang zu ihm finden, weil er versteckt sich auch manchmal hinter so ganz doofen Gefühlen hinter so, so Angst und, und, und so Dämonen nennt man das. Und das ist so, so dieser zweite Aspekt, den ich auch aus der, aus der Regieerfahrung mitbringe. Und das ist diese Hellenreise von Joseph Campbell. Das war auch ein Ethnologe, der alle Kulturen dieser Welt mal untersucht hat vor knapp 80 Jahren und festgestellt hat, wow, irgendwie sind die alle verschieden, aber es gibt ein, eine Universal. Ein, ein Universum, also eine, eine, eine Universalgleichheit, Gleichheit, sage ich mal. Es gibt einen Chor. Und das war diese diese Reise des Helden, dass jemand oben, der hört den Ruf der Veränderung, da muss was passieren, dann hat er Angst, über die Schwelle zu gehen, dann geht er ins Unbekannte, erlebt Abenteuer, trifft den Dämonen und den muss er irgendwie besiegen. Und wenn er das schafft, kriegt er die, die Jungfrau, den heiligen Gral, also kriegt die Belohnung und kommt wieder zurück als veränderter Mensch. Weil er ja dann eine Erkenntnis hat oder auch äh, das Wissen hat, und das ist diese Reise und die steckt in allen Mythen, die steckt in allen Religionen, auch in allen Märchen ne? und auch in allen Filmen inzwischen, weil die Hollywood-Drehbuchautoren äh, haben das auch früh äh, für sich entdeckt und Star Wars ist zum Beispiel so ein Film, der wurde komplett auf der Basis der Hellenreise konzipiert und dann auch noch in die Galaxie, sodass alle Kulturen damit was anfangen können und wir wissen alle, wie die Erfolgsgeschichte von Star Wars äh, gelaufen ist.
2: Ja, auch der Film Avatar. Aber auch äh, Pretty Woman, das sind ja alles diese Dinge. Und dieses, äh, was er mitbringt, ist das sogenannte Elixier, was er auf seiner Reise findet. Und das ja. bringt er dann mit in seine normale Welt. Und das wird dann das normale, neue. Aber meine Frage ist: ähm, Wie, also, was glaubst du denn? Ist der, ist der Nordstern etwas, äh, was schon in dir drin ist oder was du konzipierst? Also, äh, ist das sowieso schon bei uns drin und wir müssen es nur finden oder, oder müssen wir das suchen aus deiner Sicht?
0: Also ich glaube, der Nordständ, wir alle haben unseren Nordständ in uns drin. Und so durch unsere Erziehung, durch diese ganzen, diese ich nenne es einfach mal jetzt so Traumata, die man erlebt, das muss jetzt nicht gleich so was super Schlimmes sein, so ein Traumata, aber durch alle in jungen Jahren, wenn du dann so einen auf den Deckel gekriegt hast und dann gesagt hast, oh, das will ich nie wieder haben, da werde ich jetzt äh, gucken, dass ich da einfach mal mich so verhalte, dass ich diesen Schmerz nicht mehr spüren muss, das hat das natürlich alles ein bisschen verdeckt, diesen Nordstern. Und den haben wir so ein bisschen abgespalten. Und der eine mehr, der andere weniger. Und es gilt tatsächlich durch diese Heldenreise zu gucken so, was ist denn hinter meinen Ängsten und und hinter meiner Scham und hinter meinem, was was mir peinlich ist. Und dahinter ist der versteckt so. Also das, der Weg ist jetzt nicht über ich mache die ganze Zeit Party und äh, trinke mit meinen Freunden irgendwie fünf Biers. Dann findest du ihn nicht so richtig, weil dann dann kommst du natürlich genau dahin, wo du schon immer bist. Da bist du in deinem Lebenskript. Aber wenn man sich da mal reinwagt, um zu gucken, was ist eigentlich unter diesen doofen Gefühlen, unter diesen, ja, wo ich eigentlich gar nicht so gerne hinschicke, dahinter findest du ihn und da ist dann auch dein, andere nennen das Potenzial oder deine ureigene Kraft oder das, wofür du auf dem Planeten gekommen bist. Und wenn du das hast und wenn du den damit Connection hast, also wenn du Verbindung hast mit diesem Nordstern, dann kannst du eigentlich alles machen, was du willst, und ich glaube, dann stellt sich für dich auch nie wieder die Frage, ähm, welche Mechanismen muss ich jetzt hier an den Start bringen, um nicht mehr im Stress unterzugehen oder ja, dass ich immer wieder das Falsche mache oder mich immer wieder ausgenutzt fühle. Also wenn du diese direkte Connection zu diesem Nordstern hast und den spürst, dann bist du auf dem richtigen Pfad und dann kann ja auch nicht mehr viel passieren. Was natürlich, das will ich zum Abschluss noch sagen, das kommt auch aus dem Segeln, wenn du die Emotionen nicht geklärt hast, also nicht bewusst darüber bist, welche Emotionen dich lenken, dann ist das wie beim Segeln, diese Missweisung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Es gibt ja den geografischen Nordpol und den, den, den magnetischen Nordpol und die sind nicht immer deckend übereinander. Und es gibt Orte mit großen Missweisungen und da musst du tatsächlich am Kompass einstellen, da kannst du sagen, so 10 Grad Missweisung. Das heißt, da ist der Norden dann 10 Grad weiter im Osten oder im Westen. Und wenn du das nicht weißt, dann kannst du natürlich trotzdem sagen, ich folge irgendwie dem Kurs und bin auch ganz genau und landest trotzdem 500 Kilometer irgendwo in der Pampa und erreichst triffst nicht die Insel oder triffst nicht den Ort. Und deswegen sind diese Emotionen, glaube ich, immer so entscheidend, dass man mit denen arbeitet und die auch ernst nimmt, weil die sagen dir auch ganz schnell, hast du jetzt die Missweisung bedacht
1: oder auch nicht? Jetzt frage ich mich natürlich, wandert der Nordstern im Laufe des Lebens? Du,
0: das ist eine philosophische Frage. Also Stand heute würde ich sagen, er wandert nicht, weil du wanderst zwar, aber der Nordstern, das ist ja dein dein innerer Kern. So Und warum soll der Kern wandern? Der kann sich vielleicht ein bisschen vergrößern <lacht> oder der kann der kann weicher werden. oder. Aber ich glaube, er wandert nicht.
2: Ist denn ein Mensch aus deiner Sicht immer weit oder kann er sei, äh, wirklich weit weg sein von seinem Kern? Oder gibt es, oder ist dieser Nordstern so stark wie das, äh, wie das magnetische Norden, dass er irgendwie sich trotzdem, auch wenn er den nicht
0: klar hat, dran lang bewegt? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich bin jetzt gerade dabei, so, ein, so meinen ersten Online-Kurs zu planen und der geht tatsächlich es ist der Videomarketing-Hero und da kommen so diese beiden Welten nochmal kom komplett zusammen und für mich ist die Kamera immer so ein ganz guter, die zeigt einem ganz gut, so wie weit bin ich von meinem Nordstern weg, also wie sehr traue ich mich so zu zeigen, wie ich bin. Und die Kamera, die ist natürlich da, so da, da, die sieht genau, ob du dich so zeigst, wie du bist und du siehst das auch, wenn du dich dann in der Kamera anguckst und andere sehen das auch. Und ich glaube, es ist super wichtig, sich einfach zu trauen, sich so zu zeigen, wie man ist. Mhm. Und wenn man das sich traut und eben nicht diese Ängste hat, die ja in allen von uns stecken, so, oh, das wird jetzt bewertet von außen, das kommt vielleicht kom inkompetent rüber oder vielleicht mache ich auch einen Fehler oder vielleicht ist es totaler Quatsch oder vielleicht, 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 dann, dann sind wir weg von dem Nordstern, weil dann, dann versuchen wir das ja extra so. Wir wollen jetzt dieses Bild darstellen, was wir irgendwie gut finden, Glauben gut zu finden und wir glauben auch, dass wir da soziale Anerkennung kriegen und was auch immer und was auch konditioniert ist. Aber wenn wir das loslassen können und sagen können, du, ich bin jetzt so, wie ich bin und wenn ich jetzt was sage, was irgendwie peinlich ist oder doof ist, dann ist das halt so. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und die Kamera kann einem da gut helfen dabei, auch wenn man sich das selbst mal nur üben will. Man muss ja gar nicht gleich in die Veröffentlichung gehen.
2: Mhm. Wie hast du denn deinen deinen Kern, äh, dein True North, gefunden? Also war das eine längere Reise? Wie war denn deine Heldenreise?
0: Ja, wie war meine Heldenreise? Also, die war tatsächlich über den Stress so. Irgendwann habe ich gedacht, boah, jetzt fünf Projekte parallel und alles hier und dann jeder will und alles in der Deadline nochmal ändern und 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 genau, dann hatte ich so eine Phase, das ist jetzt sicherlich vier, fünf Jahre her. Da habe ich dann irgendwann so Herzstechen gehabt und dachte, oh Mann, jetzt gehst du mal hier zum Kardiologe und lässt dich mal durchchecken. So so richtig wie so ein gestresster Top-Manager. Anfang 40er, genau. Und dann bin ich da hin und der so Blutdruck gemessen. Oh Gott, was ist denn mit Ihnen los? Ich muss dazu sagen, ich dachte auch, wie ich da hin bin, jetzt ist es um mich geschehen und war schon mega aufgeregt. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und er so, ja, nee, nee, nee. Also sie sind, was ist bei Ihnen los? Sie sind ja voll gestresst, Sie müssen mal runterkommen. Und hier können Sie diese Pillen schlucken. Und dann bin ich nach Hause und dachte, so, ja, dieses Pillenschlucken ist jetzt ja auch. Und sonst, gab es sonst noch irgendwelche News von dem Arzt, der meinte noch, sehr koksensinnig. Ich sehe so, so aus, als ob ich koksensinnig <lacht> wollte ich ihm trotzdem nur sagen. so Das ist schlecht für den Blutdruck. so also Das war die Message vom Arzt. So. gut Dann habe ich, hab ich mich wieder aufs Meditieren so ein bisschen besonnen und hab mich dann selbst so ein bisschen runterreguliert und bin dann ein bisschen eingestiegen auch zu gucken, ja, aber wie was sind denn jetzt so meine Gefühle und meine Glaubenssätze und warum musst du dann immer alles parallel machen und und habe mir einen Coach gebucht den ersten damals einen Amerikaner und habe mein erstes Coaching gemacht und dann habe ich angefangen mal so einen Kurs mit der gewaltfreien Kommunikation zu machen und habe da gemerkt, ah, wie spannend so mit Empathie und Selbstkundgabe und dann hatte ich mit einer Schamanen mal gearbeitet und auch mit einem Heilpraktiker Hypnose gemacht und auch mal mit zwei Psychologen zusammengearbeitet und bin so für mich dann so immer tiefer reingegangen und habe gemerkt, wow, das ist ja total spannend, wenn man mal an sich arbeitet und in sich arbeitet und sich da auch traut, reinzugucken und irgendwann vielleicht sogar sich traut, darüber zu reden, dass es einfach auch Themen gibt, die jetzt nicht so happy, shiny, super cool nach außen wirken, sondern dass es auch Phasen gibt, wo man einfach denkt, so shit, jetzt weiß ich eigentlich nicht weiter. Und das stresst mich alles bis zum Anschlag. Und irgendwie, und das war diese Phase so, wo ich dann auch gedacht habe, und irgendwie hast du gar keinen Bock mehr, jetzt diese ganzen Filme für andere zu machen. Und dann ne, diese Sinnfrage zu sagen, was bringen denn die Filme? Und selbst wenn ich einen Dokumentarfilm für den NDR mache, dann, wenn ich da jetzt eine Schamanin reinbringen will, dann sagen die Redaktionen, was, eine Schamanin? Das interessiert doch keinen. Bring mal hier den, den Pastor rein oder die, <lacht> den Motorboot Club. So, was ja auch okay ist, das, aber ich finde, wenn man ganz viele Themen in so einem langen Film hat, dann sollte auch jemand, der sich spirituell irgendwie interessiert, sollte auch einen Raum haben. Und dann habe ich mich, ja, immer mehr so in diese, wie kannst du denn wirklich Menschen auch helfen, ihre Reise zu begehen und nicht nur zu, zu zeigen? Weil Film ist ja immer so ein bisschen so, man geht im Interview rein und dann schneidet man das zusammen, was so, was so raus darf, ne? wenn es dann im Dienste einer Sache ist. ne? Eine Firma, man kann da natürlich so ein bisschen äh, homöopathisch so, da hatte ich auch mal eine Krise reinstreuen, aber es ist ja trotzdem immer am Schluss geht der der Held aus der Geschichte raus. Und das finde ich das Spannende am Coaching jetzt, weil da geht es ja eigentlich genau nur unter dem Radar. Das Spannende ist ja alles unter dem Radar. So, da können wir sagen, diese ganzen Kulissen und das, was wir vorher im Imagebereich, das schieben wir einfach mal weg und jetzt fangen wir da an, wo wir vorher eigentlich nur ab und zu mal reingekommen sind. Und dann gucken wir mal, was da passiert und wie es dir damit geht. Und so, das war für mich dann so diese Reise, ja jetzt so diese Oberflächlichkeit, die sicher auch ihren Reiz hat, mehr und mehr in den Rücken kehren zu wollen und durchs Coaching und durch auch Begleitung von Change-Prozessen mehr so in die Tiefe zu gehen.
1: Aber ich meine, bevor also man dann in Verdacht kommt, so nach dem Motto Jörg, Jens und Gerd, die sind jetzt auf dem Weg, irgendwann in Gomera zu enden und da in den Höhlen zu leben, weil wir aussteigen. Wir haben ja, wir haben ja diese Erkenntnis, die teilen wir ja. Und der Witz ist ja, dass das, dieser Weg, diese Heldenreise, diese True North Journey oder die große Freiheit von uns ja letztendlich notwendig ist, um in einer immer kompetitiveren, immer härteren Arbeitswelt ähm, auch tatsächlich nachhaltig, stabil äh, auch äh, zu funktionieren. Äh, machen wir uns mal nichts vor. Wir, wir arbeiten ja mit den Menschen, damit die eine innere Stärke aufbauen, um äh, die äh, Widerstände von außen äh, mit einer unerschöpflichen äh, Energie auch äh, bestehen zu können. Das ist ja der Witz. Wir machen das ja nicht, weil wir eben, wie gesagt, nach Gomera wollen, sondern wir machen das, weil wir wissen aus unserer eigenen Transformation, dass da eine unendliche Energie in uns drin steckt. Und wenn wir da dran kommen, der Rest, der von außen auf uns einwirkt, uns eigentlich scheißegal ist. Weil wir eben durch diese Widerstände dann auch durchgehen, weil wir unseren Purpose haben. Also dieses Purpose ist ja auch so ein Wort, das kann ich schon nicht mehr hören. Ich auch nicht. Ähm, Du sagst True North, wir sagen große Freiheit, völlig wurscht, es geht darum, an den inneren Kern der eigenen Energie zu kommen und dann äh, letztendlich den auch für sich nutzen zu können, um nachhaltig stabil zu bleiben als Mensch.
2: Kannst du deinen inneren Kern benennen? Also was, was ist das Ergebnis, was die Leute dann haben? Ist das ein, ein Satz, ein, ein, ein Punkt, ein Gefühl? Was ist das Ergebnis, wenn was ist das True
0: North dann am Ende? Ja, ich glaube, das sind gerade zwei Fragen gewesen. So kamen sie zumindest bei mir an. Also das eine <lacht> ist so mein innerer Kern. Und was äh, Jens jetzt gerade gesagt hat, ich musste da an diesen an diesem Meet abdenken, was du gestern zum Thema Führung gemacht hast. Und da ist bei mir so hängen geblieben, es geht auch darum, für eine Führungskraft Charakter zu zeigen. Also mhm. sich in seiner Gänzlichkeit zu zeigen. Und nicht nur so als, na, da sind wir wieder beim Hero. Der Hero ist eben nicht nur der Held ist nicht nur der, der irgendwie so am Schluss als Sieger hervorgeht, sondern der Held ist auch der, der die Hosen gestrichen voll hat und der sich da mit schlotternden Knien in die Höhle wagt und sagt, oh, ich traue mich nicht und ich habe echt Schiss. Und und das ist es, glaube ich. Also der Charakter ist ja dann auch nur äh, anfassbar oder du bist für den anderen nur erreichbar, wenn du auch mal sagst so. Und das sind die Bereiche, da glänze ich gar nicht. Da bin ich irgendwie auch nur auch nur ein Mensch in Anführungsstrichen und ich traue mich das auch zu sagen. Und Jetzt auf dich Jörg auf deine Frage. Also ich glaube mein Kern, wo ich auch mal merke so, es ist auch nicht leicht das über die Lippen zu bringen, ist tatsächlich so eine Selbstwertfrage. So, auch wenn ich jetzt so auf diese letzten Jahre gucke, wo ich mich immer wieder auch sehr gestresst habe und in dieses Machen gestürzt habe, so ja, kann ich auch äh, gut sein, ohne jetzt zu overperformen. Also, alle Kunden müssen immer glücklich sein und die müssen immer das letzte Quäntchen Kreativität und äh, technische Performance und alles und die Farbkorrektur und bis ins Letzte muss perfekt sein. Oder bin ich auch wertvoll oder sind meine Produkte auch wertvoll, wenn ich sage so, Leute, 80 Prozent ist auch mega und das klappt und damit kommt ihr weiter und wir nutzen die Energie lieber für für andere Themen. Also diese diese Selbstwertgeschichte, das okay. ist ähm, mein Thema. Und bei True North, ja, ich glaube, äh, wenn du dein True North gefunden hast oder was was bleibt übrig oder was ist True North, es ist zum einen die Reise nach innen, so und zum anderen am Schluss danach, dass du weißt, du bist aus deiner Komfortzone gegangen und traust dich ein Stückchen mehr, dich zu zeigen, wie du bist. Und das ist wie eine Zwiebelschale. Also du bist nicht einmal, ne, es gibt ja viele, die sagen, mach den Kurs bei mir oder nach einer Runde Coaching. Das sind dann drei Monate, da bist du ein anderer Mensch. Das halte ich für Quatsch, weil dann hast du vielleicht eine Zwiebelschale so pff, abgekriegt. Aber wir haben ganz, ganz viele. <lacht> Bis wir dann, also es ist so lebenslanges Lernen und lebenslanges Arbeiten. Aber immer dann, wenn du merkst, so du kannst dich so, du kannst eine Sache annehmen an dir, dann weißt du, eine Striebelschale ist gefallen. Und
1: das ist, glaube ich, dann hast ja, du den auch, ja. auch da, das, das Bild, was mir da in den Kopf kommt und das vereint uns ja auch, ist. Wir sagen immer, wir, wir sind auf der nimm mal ruhig das Wort Heldenreise. Wir sind diejenigen, die die Menschen auf ihrer Heldenreise ein Stück weit begleiten. Und ihnen auch die Hand äh, reichen, um äh, ihnen auch den Mut zuzusprechen, überhaupt auf diese Reise zu gehen. Weil wir letztendlich auch wissen, diese Reise ist einfach wertvoll. Du hast ja gesagt, der, der Held kommt irgendwann zurück und äh, hat sich einfach verändert. Und das ist ja bei uns auch. Ähm, das, äh, der Weg ist sicherlich nicht in zwei Wochen zu Ende. Äh, aber jeder von uns, äh, der sich damit beschäftigt, der bestätigt ja, dass es sich lohnt, dass es wirklich wertvoll ist, weil man auf diesem... Weg auch ein Stück weit sich selber eben annehmen lernt. Und in dem Moment, wo ich mich annehmen lerne, bin ich immer unabhängiger von äußerem Judgment. Und darum geht es ja, dass wir uns dann im Äußeren nicht mehr an denen orientieren, die uns beurteilen, sondern einfach sagen, okay, wir sind jetzt so, wie wir sind. Und nicht im narzisstischen Sinne, sondern im Sinne von einem Selbstwert und Selbstbewusstsein, und eben einem Corporate, Good Corporate Citizen. Also man kann ja durchaus äh, sehr menschgewandt und man wird auch immer mehr menschgewandt agieren und trotzdem in der Selbstliebe sein. Und das Kernthema von uns beiden äh, ist Selbstliebe im Management. Ja, Weil auch da ist es so, und, äh, das ist die der Bogen für uns, du kannst nur Charakter zeigen in der Führung, wenn du dich selbst liebst, nicht im narzisstischen, sondern in einem wertschätzenden, guten Freund-Sinne. Und das kannst du nur tun, wenn du dich annimmst. Und das kannst du nur tun, wenn du dich auf die Reise zu dir selbst begibst. Und so verstehe ich auch True North. Genau. Und die Selbstliebe ist ja auch,
0: äh, verstehe ich darunter, dass dass du auch Kritik von anderen gut annehmen kannst, ohne es komplett auf dich zu beziehen und zu, dich angegriffen zu fühlen. Was ja wiederum dann auch dazu führt, dass du den anderen zurückangreifst Und was ja, glaube ich, in Firmen auch oft ist, Ne, dass, dass Leute nicht den Raum haben, das Gefühl haben, ich kann hier so sein, wie ich bin und auch mal Kritik äußern, die ja dem gesamten Unternehmen und allen hilft, wenn die dann auch ähm, auf fruchtbaren Boden fällt. Selbstliebe ja. macht dich einfach frei. Frei
2: von, ja. von irgendwelchen Bewertungen von außen, sondern du setzt dir selber deine Ziele. Und da kommen wir auch zurück zu dem, was du gerade gesagt hast. Bin ich auch mit 80 Prozent zufrieden? Wenn du damit zufrieden bist, ist das fein. Weil letztendlich, wenn du das nicht bist, wenn du dich davon abhängig machst, was dein Kunde will und viele Kunden, das wissen wir alle, da, da ist es nie genug, dann kommst du in eine Situation der Hetze. Und der, 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 also du hetzt dann irgendwelchen Ergebnissen hinterher und der Wortstamm Hetze kommt von Hass. So, und das ist das Gegenteil von Selbstliebe. Und äh, sich nicht hetzen zu lassen, geht nur dann, wenn du, dich selber liebst. Und das ist das Gleiche, wenn du jetzt guckst bei diese ganzen Burnout-Kandidaten und so weiter. Das sind alles Menschen, die sich selbst hetzen aus einem Glauben heraus, es muss so sein. Oder die sich hetzen lassen. Also du kannst den inneren Antreiber auch haben in Form, ich bin nicht gut genug, dann läufst du immer irgendwas hinterher. Und du wirst niemals ankommen. Und in der Selbstliebe kommst du irgendwann an, und zwar bei dir. Und das ist das freiste Gefühl, was du überhaupt haben kannst. Ich schreibe ja auch gerade ein Buch zu dem Thema.
0: Ja. ja, genau. Und das ist ja auch so, wenn du nämlich von außen haben willst, das ist okay, du bist okay, das ja. langt. Dann wirst du es nie bekommen. Das wirst du nie Weil bekommen. Das musst du dir von dir selbst geben. Und was du jetzt gerade gesagt hast, ich sehe uns auch so als Mentoren so ein bisschen. Ne? So, wir kennen das ganz gut. Ich finde immer so, Herr der Ringe zieh ich da immer gerne. Der Gandalf, der dann dem Frodo dieses Schwert gibt ne? und den Mantel, mit dem er unsichtbar wird. Das sind ja so beim Coaching auch so ein bisschen, gibt es so, so ein, zwei Tools. Ich meine, wir haben alle ganz viele, aber vielleicht, aber so irgendwas, wo du sagst, so jetzt habe ich das Handwerkszeug, um mich auch rauszutrauen, um mich da in diese Höhle zu trauen und auf die Reise in diese unbekannte Welt zu wagen. Also aus der Komfortzone zu bewegen. Und da ist es immer wieder gut, auch jemanden an der Seite zu haben, der dich dann auch bei der Stange hält, wenn du dann denkst, nee, ich mach's jetzt doch nicht oder ich bieg doch hier wieder ab.
2: Was nochmal wichtig ist, finde ich, in dem Kontext, Heldenreise, das klingt immer so nach Superman und so weiter. Und für uns ist das normaler Begriff, aber ich weiß, dass viele Menschen damit etwas verbinden, was ganz Großes ist. Und es muss, es geht nicht darum, Superman zu sein, es geht darum, auch Held des Alltags zu sein und bestimmte Dinge Menschen weiterzuhelfen, weil ich mich selber aus meiner Komfortzone gewagt habe. Und es gibt nicht nur die eine Heldenreise, es gibt viele kleine. Die eine kann mal ein bisschen größer sein, die andere mal ein bisschen kleiner sein. Aber es ist auch eine Heldenreise und es muss nicht der Supermann sein oder irgendwie sowas, sondern ein ganz normaler Mensch macht auch eine Heldenreise durch. Also ich habe, glaube ich, schon zig durchgemacht und da gibt es eine größere, eine ja. kleinere. Aber letztendlich ist es immer, je mehr du dich zu auf dich selber zubewegst, das ist immer eine, eine Heldenreise und die können auch ganz
0: klein sein. Genau, das kann schon sein, wenn du irgendwie es nicht hinkriegst, zweimal die Woche zu joggen. Zum und du Beispiel. machst es dann trotzdem. Also das, das ist, genau, das ist diese Hellenreise, ist einfach nur dieser Prozess, genau so aus seiner Komfortzone zu gehen, in den Schmerz zu gehen, sich den Schmerz anzugucken. Und das ist es letztendlich. Und das also Elixier ist Schmerz dann gut zu Genau, ja. und das Elixier ist dann, dass du merkst, dass es dir gut
2: tut und dann wird das zu deinem neuen Normal. Weil dann, wenn du genau. öfter gelaufen bist, dann fehlt dir das. Und das ist dann das neue Normal. Also das ist nochmal ein gutes Beispiel, weil das ist wirklich ein Alltagsbeispiel. Und ich sage das ja. deshalb, weil die da draußen die nicht mit diesen Begriffen so oft umgehen, weil Heldenreise kommt, oder ich kenne es eigentlich aus der Therapie, ne, ich bin ja Therapeut, und da haben wir auch die Heldenreise, wenn jemand aus seinen Depressionen raus will, aus seinem Burnout erlebt hat, wie auch immer dann ist es auch eine Heldenreise. Und das können kleine Schritte sein. Das war mir nur noch mal wichtig, in dem ja, Kontext absolut. zu sagen.
1: Jetzt sind wir schon wieder bei einer Dreiviertelstunde angelangt. Und wow. zum Abschluss vielleicht von dir auch noch mal so ein paar Impulse. Weil es geht ja immer darum, dass du als unser Gast eben auch da draußen die Leute vielleicht inspirieren möchtest mit der einen oder anderen Idee.
0: Ja, die Idee. Was ist jetzt ein bisschen die, der, der werbe am Schluss?
1: oder? <lacht> <lacht> Wie du willst. <lacht> ja, was, genau. ist dir, was ist dir wichtig, noch, noch mal was auf den Punkt zu bringen? Ja, <lacht> ja. Sehr da schön. Schön bunt. Ja.
0: Das, genau, das ist der True North Compass. Und wenn du Lust hast, so an dir zu arbeiten und dich einfach mal mit den Themen Zeit und Emotionen, Orientierung und Action zu beschäftigen, dann begleite ich dich gerne und helfe dir, deine Heldenreise mutig und mit Elan und mit Freude und auch mit Leichtigkeit zu gehen. Und ja, mein neuestes Steckenpferd ist tatsächlich die Outdoor, die Outdoor Variante den True North Expedition. Das habe ich jetzt mit einem Klient mit dem ich zusammenarbeite angedacht, dass wir zwei Tage durch die Dove Elbe paddeln und dann wild irgendwo heimlich uns unser Zelt abends aufbauen. Und quasi die kleine, wirklich erlebte Reise ins Unbekannte in der Natur zelebrieren. Und dabei gibt es sechs Stunden Coaching, jeden Tag drei Stunden. Und das ist, wo, was, wo ich total Lust drauf habe, weil ich bin auch so ein Outdoor-Typ und bin gern draußen. Und weiß auch von meinen ganzen Reisen so, dass die Natur an sich auch nochmal ein sehr, sehr guter Coach sein kann. Und draußen zu sein und das dann kombinieren mit... Gesprächen und mit Coaching-Gesprächen, da habe ich total Lust drauf und ich werde euch vielleicht ja beim nächsten Podcast mit euch mehr darüber erzählen können, wie die Outdoor-Coaching-Erfahrung gelaufen ist.
2: Also nochmal für alle Nicht-Hamburger, die dove Elbe ist keine Abwertung der Elbe, <lacht> sondern es gibt einen Teil der Elbe, der heißt dove Elbe.
0: Ja, <lacht> ja, Kommt komm von dem Wort taub. Das ist ein ja. tauber Seitenarm der genau, Elbe. Genau. Schleuse, mit der Tatenberger Schleuse äh, abgetrennt. Äh, der hat keine Elbe und
2: Flut. Das heißt, da ist immer Wasser drin. Genau, ja. neben dem Freund von mir, der wohnt in Tatenberg und von daher kenne ich auch ja. die, diesen Anteil der Elbe. Da wird viel gerudert auch.
0: Ja, da ist die, die Ruder-Olympia-Regatta-Strecke
2: genau. dort. Genau. genau, die ist auch ab, ja. abgesteckt. Okay. Ja. Dann hätten wir das auch. Die dumme Elbe. Elbe. Keine Abwertung der Elbe.
1: <lacht> ja. und, und der Jörg und ich, wir machen ja auch Alster-Coaching. Ne? Das sind dann siebeneinhalb Kilometer, anderthalb Stunden, äh, um, die, um die Alster gehen. Äh, hilft auch. Aber Paddeln äh, und sonstiges, auch Durchschlageübungen äh, durch den Sachsenwald. Äh, outdoor in Verbindung mit tieferen Einblicken. Äh, das wirkt immer Wunder. Absolut. Gerd, mein Lieber, äh, vielen Dank äh, für deine Einblicke in äh, deine True Norse. Ansätze. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Ansätze gemeinsam. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinem neuen Baby und ihr Leute da draußen, ihr werdet von uns gemeinsam noch einiges hören, was das Thema Storytelling angeht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und die Red Shoes, die wir im Laufe der nächsten Wochen und Monate jetzt auch immer wieder vorstellen, als Gruppe hinter der großen Freiheit oder mit der großen Freiheit, die werden dann alle im, letztendlich um das Thema Führung herum Konzepte aufbereiten, die euch da draußen helfen sollen, äh, als wunderbare Führungskräfte einfach noch ein bisschen besser zu werden.
2: Und der Gerd ist einer unserer Red Shoes und deswegen haben wir uns heute auch besonders gefreut, dass er da war in unserem Podcast. Und äh, natürlich wünschen wir viel Erfolg. <lacht> genau.
1: Also, <lacht> halt die steif, ja, Gute, Sunde munter, bis die Tage, mach's gut. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. ciao. ciao, ciao. Rebellentalk. Der Große Freiheit.com